0: Die Sendung der Initiative Minderheiten.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Stimme, dem politischen Magazin der Initiative Minderheiten, zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch heute Melanie Konrad. In dieser Sendung werfen wir unter dem Titel Migration, Perspektivwechsel und Interventionen einige Fragen rund um das Thema Migration auf, zum Beispiel auch zur Vorstellung, wer überhaupt migriert. Mit einer Buchrezension zu Entgrenzung Deutscher auf Heimatsuche zwischen Württemberg und Kaukasien bewegen wir uns vom 18. bis ins 20. Jahrhundert und nehmen eine ungewöhnliche Perspektive auf Migration und Flucht ein. Im Interview mit Alice Fehrer hören wir außerdem Gedanken zu einem Museum der Migration, einer künstlerisch-aktivistischen Intervention, die eine längst überfällige Debatte in den Fokus stellt. In der zweiten Hälfte der Sendung geht es um den Fall der US-Amerikanerin Tara Reid und den Mangel an Bereitschaft zur Besprechung von Fällen sexualisierter Gewalt im Establishment der Demokratischen Partei der USA. Mit dem Plädoyer Why Now, weil wir feministische Berichterstattung machen, egal wann, seien wir dazu ein Interview mit der Medienwissenschaftlerin Luise Heitz. Wir beginnen die Sendung mit einer kurzen Buchrezension und einem Perspektivwechsel. Oft wird in deutschsprachigen Diskursen unter Migration verstanden, dass Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz kommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Weniger oft ist die Rede davon, dass jene, die als alteingesessene Weiße, Deutsche und ÖsterreicherInnen oder SchweizerInnen gelten, auch migrieren. Und zwar nicht nur in den Westen, sondern auch in den Osten. Radiostimme-Redakteurin Leila Gulieva hat zu diesem Thema vor kurzem das Buch Entgrenzung – Deutsche auf Heimatsuche zwischen Württemberg und Kaukasien von Eva-Maria auch und Manfred Navroth gelesen und erzählt im folgenden Beitrag von seinem Inhalt und ihren Eindrücken. Zitat aus dem Buch liest Stefan Schweigler.
2: Das Buch Entgrenzung – Deutsche auf Heimatsuche zwischen Württemberg und Kaukasien von Eva-Maria auch um Manfred Naurod er erzählt eine lange Geschichte, die in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt und erst im 21. Jahrhundert endet. Zarin Katharina II. rief im Jahr 1729 Ausländer AusländerInnen dazu, auf russisches Reich zu besiedeln. So kamen deutsche Siedler SiedlerInnen nach Moskau, St. Petersburg an die Wolga und in die Ukraine. Besonders im Jahr 1817 gab es eine starke Welle der Auswanderung von Württemberg auf die Krim nach Südrussland und Kaukasien. Kaukasien besteht aus drei Ländern, Aserbaidschan, Armenien und Georgien. Die Region liegt zwischen Europa und Asien. Viele Menschen haben dort eine neue Heimat gefunden. Aber das Leben im neuen Zuhause war nicht immer problem- und reibungslos. Im Jahr 1941 wurden viele Deutsche nach Sibirien und Zentralasien deportiert. Tausend Menschen haben dabei ihr Leben verloren durch Hunger, Kälte und Zwangsarbeit. Im Jahr 1950 wurde die Rückkehr nach Deutschland erlaubt und rund um drei Millionen Deutsche aus ehemaliger Sowjetunion kamen
1: zurück.
0: Ein relativ unbekanntes Kapitel Russland-Deutscher Geschichte stellt die Ansiedlung Deutscher in Südkaukasien dar. Obwohl die Anzahl der bäuerlichen und in Städten lebenden Deutschen in Südkaukasien vergleichsweise gering war – bei ihrer Deportation 1941 waren es rund 50.000 – haben sie in der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung der Region tiefe Spuren hinterlassen. Nicht nur im städtischen Bereich, insbesondere in der Architektur der Hauptstädte Tiflis und Baku, sind sie bis heute kaum übersehbar. Die neuzeitliche aserbaidschanische Winzerkultur geht direkt auf das deutsche Erbe zurück. In Georgien mit seiner reichen Weinkultur steht die industrielle Produktion und Vermarktung von Winzereiprodukten ebenfalls in deutscher Tradition.
2: Isolation und religiöse Unterschiede, aber auch die Unkenntnis von historischen und kulturellen Traditionen behinderten die Kommunikation und Integration in die Gesellschaft. Das würde sehr deutlich in der muslimischen Gesellschaft, denn es standen kaum Familien aus Deutschen und Einheimischen. Aber trotz der religiösen und kulturellen Unterschiede wuchsen die beiden Gruppen bis zum gewissen Grad zusammen.
0: Städtische Lebensweise und wachsender Wohlstand in den Kolonien führten dazu, dass zu den saisonalen Hilfskräften Bedienstete traten und sich im Umfeld der Deutschen eine Arbeitsteilung durchsetzte, die oft auch ethnisch bestimmt war. Andererseits gingen Kolonistenmädchen über den Winter teilweise in die Städte, um dort Hausarbeit zu verrichten. Deutsch blieb bis zur Jahrhundertwende Hauptverkehrssprache, ein Drittel konnte auch Russisch verstehen, jedoch nur etwa 10% der muslimischen und georgischen Bevölkerung. Wer auf einem deutschen Hof geboren wurde, wuchs auch mit deutscher Sprache auf.
2: Albert Salzmann, Leopold Bielfeld, Josef Zitzmann, drei Architekten, die bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts am Stadtbild von Ziflit arbeiteten. Auch die deutschen Maler Boris Vogel, Max Zielke und Richard Karl Sommer lebten in Ziflis. Ende des 19. Jahrhunderts waren die Deutschen in verschiedenen Bereichen tätig, wie Transport, Elektrifizierung, Werkzeug und maschinenbau oder der Erdölindustrie. Sie wurden in Kaukasus als Europäer genannt und hatten Sonderstatus. Anfang des 20. Jahrhunderts lebten in Baku etwa 4.000 Deutsche. Zu dieser Zeit wurde die deutsche und die Schwe und schwedisch Lutheranische Gemeinde gegründet und deutsche Verein prägte ein eigenständiges kulturelles Leben. Ein kulturelles Zentrum bildete sich in Baku um Kirchen und Pfarrhäuser. Der zunehmende Reichtum aus der Erdölgeschäfte löste außerdem eine Bauboom aus, die bis heute in der Stadtzentrum zu spüren
0: ist. Während die Sowjetdeutschen bereits lange vor dem Zweiten Weltkrieg aufgrund sprachlicher Verwandtschaft und Beziehungen zu Deutschland als unzuverlässig und potenziell feindlich eingestuft wurden, verknüpften die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs das Schicksal völlig unterschiedlicher Menschen auf tragische Weise. Unter dem Vorwurf der Volksschuld durch Kollaboration wurden 1941 alle sowjetdeutschen BürgerInnen aus europäischen Teilen der UdSSR deportiert. Unschuldige BürgerInnen verloren ihre Heimat, wurden entrechtet und kriminalisiert.
2: Viele Jahre später würden Sowjetdeutschen die freie Ausreise und das Recht auf einen Reisepass gegeben. Viele Menschen würden Amnestiert, aber das war ein langer Weg und es hat mehr als 50 Jahren gedauert, bis die Nachkommen wieder zurückkehren dürften. Und jetzt ist meine Einschätzung zu Buch. Ich finde das Buch sehr interessant, weil wir heute nicht so viel von dieser Generation hören, beziehungsweise von der Nachfolge von diesen Menschen. Das Buch besteht aus vielen schönen alten Bildern, die aus Privatbeständen kommen und sehr eindrucksvoll sind.
1: eine Buchrezension von Leila Gulieva. Das Buch Entgrenzung, Deutsche auf Heimatsuche zwischen Württemberg und Kaukasien von Eva-Maria Auch und Manfred Nawrot ist 2017 im Verlag Deutsches Kulturforum östliches Europa in Berlin erschienen. Danach spielten wir ein Azari-Lied, das zu einer populären aserbaidschanischen Tanzkultur gehört, mit sehr vielen unterschiedlichen Tanzformen. Wir haben leider nicht herausgefunden, von wem das Lied stammt, Falls ihr eine Idee habt, meldet euch gerne bei uns auf der Homepage zur heutigen Sendung unter www.radiostimme.at. Im nun folgenden Beitrag spricht Radio Stimme redakteurin Maxima Kalweit mit Alice Ferrer vom Kollektiv bzw. die Ideenwerkstatt Musmic über ihr Vorhaben, ein Museum der Migration zu errichten. Ausgehend vom Archiv der Migration eröffnete das Kollektiv MUSMIG im Februar 2020 als künstlerisch-aktivistische Intervention bereits ein Museum der Migration in der Galerie Die Schöne in Wien. Maxima Kalweit fragt nach der zugrunde liegenden Definition von Migration für MUSMIG den Narrativen, die eine solche Institution begleiten und wie das Museum der Migration seinem Gegenstand gerecht werden kann.
3: Mein Name ist Alice Fehrer, ich bin Historikerin und äh, habe gemeinsam mit dem Lubomir Bratic, der Elena Messner, dem Arif Akilic und dann später auch der Gisem Gerdan das äh, Projekt Museum der Migration gestartet sozusagen. Der Arif Akilic und der Lubomir Bratic haben 2016 eine Initiative gemacht für ein Archiv der Migration weil wir gerade, also es war damals die, die 60 Jahre Anwerbeabkommen mit, der, mit Jugoslawien, es gab auch Ausstellungen und es gab aber nie einen Platz für die Archivalien. Also das war sozusagen der, Ausgangs-, der Ausgangspunkt für die Idee, ähm, Migrationsgeschichte tatsächlich auch zu, aufzuzeichnen. Lubomir und Arif haben lange weitergearbeitet und es gab, gab und gibt in Österreich immer wieder kleine Initiativen, die wahnsinnig viel Arbeit reinstecken in die Migrationsgeschichte, in die Dokumentation der Migrationsgeschichte. Wir haben sehr viele Vereine aus Ex-Jugoslawien. Die Leute sind jetzt in einem Pensionsalter oder in einem Alter, wo sie tatsächlich sterben. Das ist total tragisch. Man müsste ihre Stimmen jetzt aufzeichnen. Also es ist ein wirklich riesiger Bedarf da, dieses Archiv der Migration tatsächlich jetzt auch zu machen, damit die Archivalien nicht verloren gehen. Es gibt nämlich das Wien-Museum, sammelt ein bisschen, aber die sammeln hauptsächlich Objekte, Archivalien nicht. Die Wien bibliothek sammelt auch nur sehr bedingt, also die sammeln zwar schon themenspezifisch, aber jetzt nicht speziell zur so Migrationsgeschichte und man merkt einfach permanent, also man hört es auch von den Kindern, dass die Sachen einfach weggeschmissen werden, die in den, in den Vereinen aufgehoben wurden. Das heißt, das Bedürfnis für das Archiv der Migration ist eigentlich extrem, extrem, extrem
4: groß. Was sind denn Objekte sozusagen der Migration? Also in welchen Objekten
3: manifestiert sich Bewegung von Menschen? Das Objekt, also wir hatten dann einen Workshop im November, bevor wir die Ausstellung gemacht haben, Da ging genau darum, was ist das Objekt des Museums der Migration. Dann ist es jetzt das zweidimensionale Objekt, damit ist man am meisten konfrontiert. Also mit den Archivalien ist man am meisten konfrontiert. Die kann man natürlich als Objekt selber ansehen oder man kann sagen, alles Zweidimensionale ist eine Archivalie und ist kein Objekt, aber andererseits ist es natürlich auch, auch ein Objekt des Museums. Oder ist ein Museumsobjekt äh, zum Beispiel, wie es da Ari und seine Frau, die Ephraim gezeigt haben, der Beschneidungsanzug des Bruders von der Ephraim. Das war eine recht interessante Geschichte, die Mutter von Efrim hat einen Koffer mitgebracht, in dem sie dann, bevor sie in die Türkei gegangen ist, die wichtigsten Sachen, die sie erinnert haben, in Wien sozusagen zwischengelagert hat. Und unter anderem war dieser Beschneidungsanzug da und sie haben anhand dieses Beschneidungsanzuges gezeigt, wie vielschichtig der Objektbegriff sein kann. Denn anders als bei einem Museumsobjekt, das nicht mehr sprechen kann, hast du hier sozusagen den Sprecher noch da also die Mutter wäre sozusagen der Sprecher dieses Anzuges, gleichzeitig aber spricht natürlich auch der Bruder in dem Anzug und die Tochter, die darüber spricht, also die das Ganze subjektiviert. Also die spannende Geschichte ist nicht nur, dass in der Migrationsgeschichte, die jetzt die Arbeitsmigration betrifft, tatsächlich noch aktive Menschen da sind, die die Museumsobjekte vorstellen könnten sondern dass dann auch tatsächlich, dass das Objekt auch ganz mehrschichtig wird. Also du hättest das Objekt selber, du hättest die Sprachen der, derjenigen, die dieses Objekt beschreiben, wenn du Glück hast und du hättest natürlich dann in dem Moment, wo die Person, die dieses Objekt besessen hast, nicht mehr da ist, würde es, müsste man sich dann fragen, ob es wirklich zu einem normalen Museumsobjekt wieder werden würde. Also ob es sich dann, dann wandelt oder ob man nicht per se das Museum der Migration ganz anders denken muss als ein normales Museum. Mhm. Also meiner Meinung nach darf es keinen pädagogischen Anspruch haben, sondern es muss ein sehr, sehr offenes Museum sein, das ganz viele Forschungsrichtungen mit einbezieht und mitdenkt und ich denke, es muss einfach ganz was Neues sein, also man muss wirklich, wirklich radikal neu denken. Natürlich kann man ein ganz klassisches Museum hinbauen und ich denke, das passiert jetzt auch in Deutschland. Ich sehe jetzt aber nicht so den großartigen Unterschied, also es ist schon so, dass sie sich dass sehr bemühen, dass auch die Objekte mit den, mit den Personen verknüpft sind, aber nicht mit der Radikalität, wie ich sie mir vorstellen würde. Dass du Wirklich, also dass, dass du kein einziges Objekt mehr ausstellst, ohne dir eben diese Frage, die du, die, die du gestellt hast, was ist das Objekt des Museums oder was ist, das Objekt des, was ist der Begriff des Objekts, des, des Migrationsmuseums, was bedeutet, was ist die Aussage jedes dieser, dieser Dinge, was, ist die Zeichen, was sind die Zeichensetzungen dieser Dinge. Meiner Meinung nach ist auch eine Archivalie ein Objekt, aber das ist halt sehr schwer durchzusetzen. Archivalien werden immer als, als zweidimensionale Archivalien behandelt die eine gewisse Art und Weise haben, wie man sie auch akkribiert, wie man sie beschreibt. Das, da gibt es eine sehr lange klassische Tradition, gerade in Wien ist diese Tradition auch sehr, sehr stark, funktioniert auch wahnsinnig gut. Es gibt, früher gab es ja nicht zwei Archivausbildungen, mittlerweile nur eine, die auch einen sehr guten Ruf hat, also das, das tatsächlich gedanklich zu trennen, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Aber dennoch muss er sich am selben Ort befinden, meiner Meinung nach. Jetzt hattest du dieses Beispiel von
4: Beschneidungsanzug genannt. Der trägt jetzt natürlich aber auch so eine sehr kulturelle Geschichte in sich. Geht es immer darum, dass diese Objekte eine Spur der zurückgelassenen Kultur sind oder... Ähm, ist es nicht sogar vielleicht spannender, Objekte zu nehmen, die sozusagen diese Bewegung in sich tragen oder die eben nicht rückschließbar sind auf eine feste
3: Kultur? Es ist interessant, dass du das als Zeichen der Kultur interpretierst, weil für uns war das das nicht, weil es war total spannend. Also für die Mutter wäre es ein Zeichen der Kultur gewesen, weil für sie war dieses Ritual wichtig. Für die Afrin, die ihre Mutter sozusagen interviewt hat, war die Geschichte ihrer Mutter und die Interviewsequenzen, also die sprachlichen Sequenzen, wichtig. Und es ging nicht mehr um die Kultur, sondern es ging um die Erzählsequenzen, die die Mutter anwendet. Und auch um nachzusehen, ob diese Erzählsequenzen jetzt auch in anderen Diskursen vorkommen würden, also ob das ganz klassische Erzählsequenzen wären, die sozusagen auch in die eigene Erinnerung reingingen. Und im Arif ging es darum, dass er einfach auch eine Provokation mit dem Anzug in den Raum stellen wollte. Denn also da, da wären wir wieder bei dem, was du als Kulturgriff sagen würdest, weil es hat natürlich eine, eine Kultur, kulturelle Konnotation, weil, also und das, da, da sind wir wieder bei der Frage, was passiert in dem Moment, in dem der, der Besitzer dieses Objektes stirbt. Also da ist, da ist das Objekt sozusagen völlig dem, dem Blick des anderen ausgeliefert und kann dann auch. Also, Solange die Person existiert, kann sie sagen, das ist der Beschneidungsanzug und ich kann mich sehr gut erinnern und die Evrim könnte sagen, ja, aber für mich war das überhaupt nicht wichtig mehr sondern ich finde das nur interessant, was, meine, was, was für meine Mutter interessant war. Jemand, der das jetzt aber aus einem rassistischen Pflichtwinkel sieht, könnte sagen, okay, na, ganz klar, das ist ein Beschneidungsanzug, das ist eine Diskriminierung von männlichen Kindern und das ist ganz klar ein, Kultur ein Kulturkonflikt, den wir sehen. Also, und deswegen, deswegen fand ich das Objekt so extrem aussagekräftig, weil es ganz viele verschiedene Ebenen ganz deutlich an der Oberfläche sichtbar macht. Aber jedes Objekt hat natürlich seine, seine Vielzahl von Geschichten und bei dem waren sie halt einfach so schreiend heraus auch und deswegen fand ich das so 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 spannend, dass ich es drehen kann, dass, dass du es von allen Seiten betrachten kannst und dass es eigentlich ja doch eine Interpretationssache ist. Mhm. Aber die Frage ist, braucht man den Kulturbegriff? Deswegen frage ich so
1: provokativ,
3: mhm. weil ich
4: mich sozusagen frage, ob man damit nicht dann auch wieder narrativ bedient. Ob Auf man damit Fall. nicht auch ja. wieder sozusagen das Andere, das ähm, was in der Kultur, ja. in der man sozusagen ausstellt, Fremde oder so, mhm. dass man dadurch natürlich auch wieder provoziert, dass, dass man da wieder eine Grenze aufmacht zwischen der Kultur, die, die mit rübergebracht mhm. wurde. Jetzt, ich übertreibe
3: jetzt mal ganz pathetisch. Ne? Nein, ich denke, du hast völlig recht, das ist auch so. Aber bei manchen Objekten ist genau die, diese Auseinandersetzung war total spannend und die muss gemacht werden. Wo ist eigentlich die
4: Spannung zwischen Museum, was oft, und da sind wir auch wieder bei diesem Objekt, statische Objekte, wie können die eigentlich Oral History, also eine Form von weitergetragenem Wissen, von wissen, was über Sprache funktioniert und was über Geschichten erzählen funktioniert, wie können die das überhaupt,
3: wie können die dem überhaupt gerecht werden? Die Frage ist legitim, ist nicht, ist nicht, also ich gehe jetzt wieder zurück auf den Anzug, ist dieser Anzug nicht gleichzeitig eine Archivalie, ja natürlich, sobald er im, im tiefen Speicher landet, ist er Archivalie. Also das, das ist schon eine, eine recht interessante Frage. Wir hatten zum Beispiel auch ein anderes Objekt, das war jetzt nicht so kulturell konnotiert. Und zwar, als der, das Afrika-Dorf angezündet wurde, gab es so einen kleinen Elefanten, der in der Mitte stand. Und dieser Elefant ist zur Hälfte abgebrannt. Mhm. Und das war zum Beispiel auf so, so ein Objekt, damit konnte niemand was anfangen. Nur die Leute, die dabei waren und nur die Leute, die, die sozusagen die, die Geschichte davon kannten. Das war total interessant, wie das gestaltet wurde. Also das hat mir total gut gefallen, das hat sich ganz spontan ergeben im, im, im Zuge der Ausstellung. Und zwar haben sie den, den Elefanten in die Mitte gestellt und rundherum. Das hieß damals die Initiative, hieß No Non-Racism-Net. Die hat sich vor allem mit dem Rassismus der österreichischen Polizei den Afrikanern gegenüber gewidmet und hat sehr, sehr lange gesammelt und hat sich voriges Jahr dann archiviert. Und ja, deren Plakate, man hat sozusagen rundherum ausgestellt und du siehst, wenn du diese Menge an, an, an Dingen siehst und gleichzeitig das Objekt siehst, das selber überhaupt nicht mehr spricht. Also das, das, das Objekt der, äh, des Anzuges hat gesprochen, weil du hattest daneben die beiden Proponenten, die es gesagt haben, du hattest das Interview, also es war ein sehr lautes Objekt und der Elefant, der eigentlich eine sehr laute, äh, äh, gewalttätige Geschichte auch repräsentiert hatte, sozusagen als Sprache die Beschreibung der, der Plakate, die, die um ihn herum angesammelt waren. Und ich glaube, das ist das Spannende. Natürlich, ich, ich würde würd versuchen, so viel wie möglich Oral History dazu zu tun, zu jedem Objekt. Aber ja, was, was tust du, wenn die Leute tot sind? Aber dennoch muss es gesammelt werden. Also, es muss als Text dazu gesammelt werden zum Objekt. Und da löst sich halt dann die Frage auf, was ist jetzt das Objekt des Museums und was ist die Archivalie. Und beides hat manchmal beide Seiten. Wo setzt
4: ihr konzeptionell Migrationsgeschichte an? Also beginnt sie mit den ähm, GastarbeiterInnen-Abkommen oder denkt ihr Migration auch Größer, weiter im Sinne von Bewegung war schon immer da.
3: Also momentan war es so, dass wir, eben weil wir auf die Initiative des Archivs der Migration äh, zurückgegriffen haben, dass äh, gerade Lubomir, Arif und auch die meisten anderen sich hauptsächlich mit der Migrationsgeschichte der Arbeitsmigration und der Vertreibung beschäftigt haben. Es wird dann interessanterweise immer, wenn über Arbeitsmigration gesprochen wird, der Vergleich mit, dem, äh, mit den Kronländern gemacht. Was ich ja relativ seltsam finde. Aber, also, bis dorthin würde es sozusagen gehen, aber im 19. Jahrhundert würde dann der Migrationsbegriff aufhören. Für mich ist das nicht so. Also, ich, ich würde auch versuchen, weiter, 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 weiter zu denken. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Ostösterreich zu tun, weil wir alle durchgewürfelt sind. Keiner von uns jetzt sagen kann, ah, ich bin schon immer in XY gewesen. Sondern also wir haben alle wahrscheinlich ungarische, böhmische was der Teufel was für Verwandte. Also für uns ist das, für die meisten ist das, glaube ich, klar, für manche ist es nicht so klar, aber für die meisten ist es das klar, dass diese Bewegung, egal jetzt, ob sie freiwillig oder unfreiwillig erfolgt, eigentlich eine ziemliche Tradition auch ist in Österreich. Ja, Bis halt der Nationalsozialismus alles alles, alles zerstört hat. Die, also als wir die Ausstellung gemacht haben, das war in der Galerie die Schöne, das ist ein riesen, riesen Raum, total beeindruckend. Wir wollten ihn eigentlich leer lassen. Also wir wollten ja nicht da, ein Museum der Migration darstellen, sondern wir wollten die Leerstelle eines Museums der Migration darstellen. Das heißt, es sollte nur äh, all die Geschichten, die angefangen wurden, all die Initiativen, die angefangen wurden, wollten wir digitalisieren und mit verschiedenen Projektoren dann an die Wände äh, projizieren, ohne das Objekt, über das wir uns eben bei dieser Inventur unterhalten hatten, tatsächlich auszustellen. Und dann ist es aber extrem schnell gegangen, dass Leute, die von diesem Versuch des Museums, dieses Pop-Up Museum, gehört haben, gesagt haben, ah, ich habe da was, ich habe da was, ihr könnt es haben, ihr könnt es haben und wir sind in einer Flut von Dingen übergegangen. Und das war, das war total spannend, weil das natürlich die, das Bedürfnis nach einem Museum noch viel, viel deutlicher gemacht hat. Dass es so viele Leute, also ich fand das extrem traurig, auch es gab ganz viele Initiativen, die, die super tolle Ausstellungen gemacht haben, deren Ausstellungstafeln in den privaten Kellern verkommen. Also es waren nicht einmal die Museen, bei denen sie diese Ausstellungen gemacht haben, bereit die, die Tafeln zu archivieren. Also wirklich, wirklich absurd und, und eigentlich sehr, sehr frustrierend. Und so, und genauso denke ich, müsste es auch passieren. Also ich bin nicht der Meinung, dass man eine Kuratur braucht, die rausgeht und sagt, ich will jetzt von dem türkischen Verein, ich will von dem kurdischen Verein und die bringt mir fünf Objekte. Sondern ich denke, die, das, man kann natürlich Werbung machen und sagen, wir sind dabei, wir sammeln die Migrationsgeschichte, aber ich glaube, es muss von selber kommen. Also und deswegen ist auch meine, meine Vision eines Museums der Migration. Also ich wollte es natürlich immer im zehnten Bezirk haben, weil also mit dem Hauptbahnhof war auch, also der frühere Südbahnhof war auch so ein Ankunftszentrum für Wien wo auch ganz viele Gastarbeiter gestanden sind, dann von, äh, von, von Firmen abgeholt wurden. Also für ganz viele Gastarbeiterinnen ist das, ist das tatsächlich auch ein, ein, ein interessanter Ort gewesen. Und der Bezirk ist auch total von Migration geprägt. Und es gibt auch genug Platz, wo man es machen kann. Und ich stelle mir halt einfach vor, dass es so etwas ist, wo du tatsächlich, also ein Museum, das sich nach außen aufmacht, auf einem Platz, das tatsächlich auch so, wo du zuerst in ein Caféhaus reingehst und wenn du dein Interview oder deine Sprache ablegen willst, das machen kannst, das professionell aufnehmen lassen kannst. Und dann hat äh, die, die Objekte des Museums sozusagen im zweiten Stock, sind, wo du reingehen kannst, aber nicht musst. Also so, sowieso, es, ist, es müsste für mich gratis sein. Also es, es wäre völlig absurd, wenn das nur was kosten würde. Und ganz oben müsste halt das Archiv sein. Also meine Idee ist ja, dass es aus Containern besteht. Als Zehneinheit des 21. Jahrhunderts muss es als Container bestehen und dass man diesen Container tatsächlich aus dem Museum rauslösen kann und dann an andere Orte verschicken kann oder, äh, oder sozusagen Container aus anderen Museen wieder, äh, wieder einfügen kann in das Museum. Also Das Museum ist für mich kein Ort, der tatsächlich so ist, wie er ist, sondern das muss sich mitwandeln. Aber hier wäre also wär mein idealer Platz, wo das Museum der Migration stehen könnte. Hier hast du nämlich einerseits den Hauptbahnhof, hier hättest du auch, also der, der Eingang des Hauptbahnhofes ist interessanterweise nicht in der Fußgängerzone, weswegen wir weder Touristen kriegen noch Konsumentinnen noch sonst was. Das heißt, es ist ja nicht ganz förderlich für den lokalen Handel. Das heißt, das würde auch dafür sprechen, dass du, wenn du hier ein Museum herbaust, natürlich auch die Touristen gleich abfangst, die vom Hauptbahnhof kommen und hier, hierher sozusagen, hierher mal bringst, sich das Museum anschauen können und dann vielleicht auch in der Gastronomie oder sonst wo daneben konsumieren könnten. Also das würde den Bezirk Alkstern Gut verkehrstechnisch wäre es extrem gut angebunden. Du hast hier den D-Wagen, du hast die U1, du hast hier die großen Hotels. Also, das ist eine Bank und dahinter fängt so eine ganze, ja, fast ein Kilometer lang Hotels an. Das heißt, auch auf, auf, auf daher wäre es recht günstig und. Das ist jetzt ja einfach nur ein Parkplatz hier, ne? Das ist, es einfach ist, nur es ein ist Parkplatz gar nichts länger. Hier. Ja, es ist Parkplatz und das war sogar das, ich wusste nicht einmal der Bezirk verstehe dass hier Autos geparkt sind. Ach ja, das ist Privatbesitz? Oder ja, wie, wie ich, ist ich, hab, ich weiß momentan, ich habe mal gehört, es würde der B gehören, dann wieder wem anderen, wieder wem anderen. Also, wem es jetzt letztlich gehört, weiß ich nicht. Das findet man dann... Oh ja, findest du schon raus. Ich Wir haben dann Aber einfach gekümmert. Ja. Mhm. Und man sieht eh, also der Platz ist einfach... Du siehst... Das Stück, wo wir Fußgängerzone gegangen sind, ist ungefähr bis bis zum Kolumbusplatz, halbwegs belebt noch, genau. und da ist es einfach tot. Also niemand, dieser Platz ist auch so, dass ihn niemand benutzt und niemand, also er hat auch keinen Namen, also es heißt noch Fuskiazone, aber interessanterweise ist es ja so ein, so ein runder Platz, der unten noch ein Denkmal hat so ein kleines Schiff, das sich anknüpfen soll an den Kolumbusplatz. Ah, okay. das, 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 das ist einfach eine tote Zone. Und diese tote Zone braucht ja auch eine Belebung und natürlich auch eine Anknüpfung zu den inneren Bezirken. Weil es ist nur immer so, dass der zehnte Bezirk durch, diese, durch die große Straße vorne natürlich abgeschnitten ist. Also es war... Es war immer gewollt, dass die Arbeiterinnen mit der U-Bahn reinfahren können, aber so wirklich durch die Stadt bewegen sollten wir uns irgendwann einmal nicht mehr. Und so eine große Straße ist auch immer so eine optische und natürlich, das ist eine extreme akustische Barriere auch, Total. dass du die einfach nicht bewegst. Also weder kommen die Leute von, von, von unten zu uns, noch gehen die runter. Ja, ja, Und das gehört halt. Also ich denke mir dass deswegen wäre das mein Ort, weil er einfach so viele Sachen verbinden würde und so viele Sachen machen könnte. Und wenn du die Idee mit den Containern umsetzt, hast du da den Bahnhof. Das heißt, du könntest die Container tatsächlich nach Graz, nach Linz, nach Berlin, was ist der Teil war, nach Mailand schicken. Und jeder könnte so ein kleines Migrationsausstellungsdetail wieder zurückschicken zu uns. Sehr spannend. We'll be right
1: Stealing Orchestra mit Time Travel Waltz. Das Interview mit Alice Ferrer von Musmig wurde auf dem Viktor Adlerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk geführt, daher entschuldigen wir uns für störende Hintergrundgeräusche. Gemeinsam spazierten die GesprächspartnerInnen dann zum Platz am Ende der Fußgängerzone, um die Fläche zu begutachten, die sich Alice Ferrer für das Museum der Migration wünscht. Mehr Informationen zum Kollektiv und zum Museum findet ihr unter www.textfeldsüdost.com slash musmic-museum-der-Migration. Bevor wir uns nun in der zweiten Hälfte unserer Sendung dem Thema Too und US-Wahlkampf widmen, spielen wir ein wenig Musik, und zwar Jarby McCoy mit Was a Time to Be Free? Got a new dance, it goes. die Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. In unserem nächsten Beitrag werfen wir einen Blick in das Land, in dem die MeToo-Bewegung ihren Ausgang nahm. In die USA. In den USA ist politisch immer viel los, aber derzeit scheinen sich die Ereignisse regelrecht zu überschlagen. Corona, Black Lives Matter und dann auch noch ein Wahljahr mit der Möglichkeit, Trump in his Neo-Nazi-Posse endlich loszuwerden. Interessant und frustrierend gleichzeitig ist dabei der Eiertanz der Demokratischen Partei der USA, der in Spitze sich auf dem Nonar-Kandidaten Joe Biden geeinigt hat, der mit dem Change, den so viele Menschen derzeit und auch schon davor in den USA gefordert haben, leider sehr wenig am Hut hat. Im Frühjahr 2020 entstand außerdem eine allmähliche Aufmerksamkeit für den sogenannten Fall Tara Reid. Tara Reid beschuldigt den voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei Joe Biden, ihr Gegenüber in den 1990er Jahren sexuell übergriffig gehandelt zu haben. Es geht dabei um mehrere Vorfälle körperlicher Übergriffigkeit, die Reid in vielen Gesprächen und Interviews mit unterschiedlichen Presseleuten immer wieder als eine Form von Machtmissbrauch eingeordnet hat. Mit der Frage »Why now?« wird ihr von Seiten der Medien jedoch auch unterstellt, lediglich wahlkampfpolitisch motiviert zu sein und schließlich auch, dass ihre Anschuldigungen gelogen seien. Weil wir von Radio Stimme parteilich berichten, sehen wir aus unserer feministischen und queerfeministischen Haltung heraus die Notwendigkeit, wichtige Mechanismen aufzuzeigen, die besonders Frauen daran hindern, sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch anzuprangern und dafür Gehör zu finden. Alle Überlebenden von sexualisierter Gewalt müssen das Recht haben, dass ihre Geschichten nicht vorschnell in Zweifel gezogen werden. Darum antworten wir auf die Frage Why now? mit Weil wir feministische Berichterstattung machen, egal wann. Im folgenden Beitrag unternimmt Radio-Stimme-Redakteur Stefan Schweigle den Versuch, jene Machtstrukturen zu beleuchten, die es Tara Reid beinahe verunmöglichen, für ihre Geschichte Gehör zu finden. Dazu hat er mit der Medienwissenschaftlerin Luise Heitz gesprochen.
0: Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es ein zentrales Thema unserer Sendung Radio Stimme, Machtverhältnisse zu thematisieren und zu kritisieren. In Sachen Medienlandschaft und Berichterstattung ist genau das auch ein ganz grundsätzlicher Anspruch von freiem Radio. Denn als dritte Säule journalistischer Repräsentation sind sogenannte »freie Medien« schon per Struktur weder mit privatwirtschaftlichen noch mit regierungspolitischen Institutionen, also vielleicht staatlichen GeldgeberInnen, verbandelt. In den USA ist die Medienlandschaft stark von privaten Medien dominiert, die entweder wie im Fall von Fox News dem republikanischen oder wie im Fall von MSNBC oder CNN dem demokratischen Partei-Establishment gegenüber loyal sind. Dahinter verbergen sich über Jahrzehnte eingespielte Machtverhältnisse, die auch darüber entscheiden, welche Formen feministischer Berichterstattung vorhanden sind und ermöglicht werden und welche eben nicht. In meinen Recherchen für diesen Beitrag habe ich mich unter anderem mit der demokratischen Parteiführung und den demokratisch assoziierten Fernsehsendern beschäftigt. Aus der Ferne mag man den Eindruck haben, dass die DemokratInnen, anders als die RepublikanerInnen, eher linksgerichtet sind und dass ihnen inklusive Sprache und auch das MeToo-Movement sehr wichtig sind. Dieser Eindruck trügt aber teilweise. Die demokratische Partei muss man sich stärker wie eine Koalition vorstellen. Neben zum Beispiel linken und auch feministischen Akteurinnen versammelt die Partei vor allem auch neoliberale und rechtsgerichtete, und letztere dominieren die Politik der Partei sehr stark. Für diesen Beitrag habe ich mit Luise Heitz telefoniert, die an der Universität Wien aus medienwissenschaftlicher Perspektive zum Thema sexualisierte Gewalt forscht.
5: Hier, ja, wenn es um Fälle sexualisierter Gewalt ging, bei denen republikanische Politiker beschuldigt wurden, waren das demokratische Parteiestablishment und auch die mit ihnen assoziierten Fernsehsender stets bereit, sich mit den Überlebenden der Gewalt zu solidarisieren. Und sie haben die Wichtigkeit des MeToo-Movements betont. Und jetzt sah eine Frau den voraussichtlich demokratischen, also nicht den republikanischen, sondern den demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Herbst äh, 2020 beschuldigt, zeigen sich Parteieliten und Fernsehsender von einer anderen Seite. Monatelang haben sie einfach gar nicht darüber berichtet, obwohl sich Tara Reid wiederholt an sie gewendet hat. Und auch Politikerinnen, also Politikerinnen der Demokratischen Partei, die selbst erklärte Unterstützerinnen des MeToo-Movements sind, ähm, nämlich Kamala Harris und Elizabeth Warren, haben nicht auf Reeds Kontaktaufnahmeversuche reagiert.
0: Schließlich wandte sich Tara Reed an die unabhängigen sozialistisch-feministischen Journalistinnen Katie Halper und auch Crystal Ball, die ihr sofort die Möglichkeit gaben, auf deren jeweiligen Kanälen von ihrer Geschichte zu berichten. 1993 war Tara Reed eine Assistentin im Team von Joe Biden im US-Kongress. In dieser Zeit habe Biden, der den Vorfall nun abstreitet, sie in seinem damaligen Büro gegen ihren Willen bedrängt und mit den Fingern penetriert. Dadurch, dass die unabhängigen JournalistInnen ihr eine Plattform boten, kamen nun seit Anfang April 2020 schließlich auch die Mainstream-Medien nicht mehr umhin, das Thema zumindest anzuschneiden. Diese konzentrierten sich jedoch weniger auf Recherchen zur Verifizierung oder Falsifizierung von diversen Details aus Reeds Darstellung der Ereignisse, sondern kümmerten sich direkt eher um skeptische Spekulationen aller Why Now. Welche Mächte sind eigentlich am Werk, wenn eine überlebende sexualisierte Gewalt mit ausgerechnet dieser Frage, also der Frage nach dem Timing, konfrontiert wird?
5: Also das ist der eine Frage, die so einen Anspruch an ähm, überlebende oder Opfer sexualisierter Gewalt formuliert und ähm, insbesondere in der Konstellation, in der es darum geht, dass die Person nicht einfach ähm, erzählen kann, was, was ihr passiert ist, sondern in der sie dann zu einer Zeugen gemacht wird, beziehungsweise zu einer Anklägerin, also wo es dann darum geht, okay, wir müssen prüfen, was du sagst. Hier geht es nicht nur darum, dass du was erzählst und das um dich geht, sondern hier geht es um ein Verhältnis, in dem du jemanden auch zum Täter oder zur Täterin machst. Und daran hängen ja ganz viele wichtige staatliche soziale Prozesse, die zwar wichtig sind, aber auch in, in den gesellschaftlichen Verhältnissen, kulturellen Verhältnissen, in denen wir leben, nicht unbedingt super ablaufen. So, das mal halt als Zeitnot, also so in Bezug auf, okay, wie gehen wir eigentlich mit Gewalt und Gewaltausübenden Menschen um? Das ist mal ein großes Kapitel und da versteckt sich natürlich auch berechtigterweise dahinter, dass man sagt, okay, man muss irgendwie prüfen, ob etwas, ob, ob diese Anklage von Gewalt war es oder nicht. Aber wie wir diese Prüfungen äh, vollziehen, das hat ganz viele problematische Dimensionen. Und eine dieser problematischen Dimensionen hängt sozusagen in diesem, dieser Frage, warum jetzt? Denn es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen sozusagen in Anführungsstrichen zu spät ähm, ja, Gewalt ansprechen, sexualisierte Gewalt ähm, öffentlich machen. Und zwar kann das einerseits den Grund haben, dass eine sexualisierte Gewalthandlung, traumatische Folgen hat. Das heißt, es geht gar nicht darum, da schnell und laut darüber zu reden, sondern es geht irgendwie darum, das zu überleben, das auszuhalten, damit irgendwie klarzukommen. Und das kann bedeuten, dass man es lieber vergessen will, dass man darüber schweigt, weil es aus unterschiedlichen Gründen, man schweigt, weil man Angst hat vor Repressionen durch die Gewaltausübende Person, weil man zu Recht Angst hat davor, sozial geächtet zu werden, wenn man über die Gewalt spricht, die jemand ausübt und die einer eben angetan wurde. Und ähm, man kann auch zu Recht davor Angst haben, dass einem oder einer nicht geglaubt wird. Das heißt, warum erst jetzt ist im Grunde genommen super unfair in Bezug auf diesen Prozess mit einer traumatischen Erfahrung überhaupt klarzukommen und äh, sie zu äußern. So. Das heißt es gibt da einen anspruch der nicht übereinstimmt mit dem was in einer person die gewalt erfahren hat vorgeht also die zeitlichkeit die da angelegt wird why now warum erst jetzt ist ja du solltest es sofort sagen also wie in der bibel beschrieben die glaubwürdige vergewaltigte frau geht mit zerrissenen kleidung direkt vom gewaltvoll erzwungenen Sex auf die Straße und schreit um Hilfe. So, das ist, das ist vielleicht noch just in time, dass du sofort was sagst, sofort rausgehst. Ähm, also der, der Maßstab ist unglaublich, äh, hart, so. Du sollst überhaupt keine Zeit dafür aufwenden, dich zu ordnen, irgendwie klarzukommen, sondern du sollst dich sofort weiterer Gefahr, ähm, ausstellen sozusagen, nämlich eben das, was ich aufgezählt habe. In Frage gestellt werden, ob du glaubwürdig bist. Das soziale Umfeld könnte dich verurteilen. Und gleichzeitig zusätzlich, und das ist ja auch bei dem Beispiel, das wir, über das wir sprechen, spielt das ja auch eine Rolle: die Person, die die Gewalt ausgeübt hat, ist vielleicht auch eine Vertrauensperson oder eine Person, die ich bewundere. Das heißt, ich muss auch erstmal klarkommen, was mein Verhältnis eigentlich zu dieser Person jetzt ist. Und das alles kostet Zeit. Und diese Zeit wird Betroffenen, überlebenden Opfern gar nicht zugestanden, wenn wir fragen, why now, warum erst jetzt, dann wird diese Zeit den Menschen, die mit der Gewalt eben zuallererst mal zurechtkommen müssen, irgendwie weggenommen. Und das ist eine ganz, ganz problematische Dimension.
0: Das gelinde gesagt Joe biden freundliche Newsformat Politico interviewte kürzlich die ehemaligen Vermieter von Tara Reid und berichtete exklusiv darüber, dass Reid oft mit ihrer Miete im Rückstand war, um dann darauf zu schließen, dass dies ihren Charakter und schließlich ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Wie hängen denn Klassenbeschämung und andere Formen der intersektionalen Diskriminierung mit dem Thema Glaubwürdigkeit in Fällen sexualisierter Gewalt zusammen?
5: Ähm, ja, ähm, ich denke, da zeigt sich, dass diese Frage der Glaubwürdigkeit oder die Suche nach, nach Beweisen für Glaubwürdigkeit oder eben jetzt in dem Fall gerade für Unglaubwürdigkeit, eine Funktion erfüllt in der Gesellschaft, nämlich die Funktion, eine bestimmte Ordnung wiederherzustellen, zu reproduzieren, bestimmte Plausibilitäten, bestimmte Wahrheiten, bestimmte Autoritäten auf den Plan zu bringen. So. Und ähm, es gibt den Begriff der Aussage Ungerechtigkeit, äh, der ist von Miranda F äh, Fricker Miranda Fricker ähm, so entwickelt worden und da geht sie darauf ein, dass Glaubwürdigkeit eine Art von Ökonomie ist, die entlang der Herrschaftsverhältnisse, die wir zum Beispiel im Rassismus sehen, die wir ähm, über Gender organisieren, die über Klassenverhältnisse organisiert werden, die über die Unterscheidung von gesund und krank, beziehungsweise behindert oder able-bodied ähm, hergestellt werden. Also eine Ökonomie die diese Herrschaftsverhältnisse sozusagen herstellt und als Ökonomie, das heißt also als ungleiche Verteilung von Ressourcen, Reichtum, Rechten ähm, etabliert. So. Und das heißt ähm, natürlich, <lacht> <lacht> dass, es, ähm, dass diese ähm, Herrschaftsverhältnisse am Werke sind, wenn so, so ein Phänomen, so ein soziales Phänomen wie Gewalt, und das Sprechen über Gewalt verhandelt wird, so. Und deshalb ist dieses Beispiel, ähm, dass über Tara Reid geforscht wird, ob sie einen ähm, astreinen Leumund hat, ähm, furchtbar, aber eben auch sehr anschaulich, weil da Klassenverhältnisse verhandelt werden. Und innerhalb dieser Klassenverhältnisse Glaubwürdigkeit zum Beispiel, über, also nee, innerhalb dieser Klassenverhältnisse Glaubwürdigkeit verteilt wird, so wie, wie eine Ressource, wie, wie ein ökonomisches Gut. Und darüber natürlich Bürgerlichkeit als was Gutes, ähm, Rechtschaffenes, im Gegensatz zu zum Beispiel Arbeiterinnenklasse oder Armut als etwas Dubioses, nicht so Verlässliches und so weiter hergestellt wird. Und das heißt, hier wird ein Herrschaftsverhältnis reproduziert, was eigentlich direkt nichts mit sexualisierter Gewalt und eigentlich auch direkt nichts mit der Glaubwürdigkeit von Zeuginnenschaft zu tun hat. Aber eben, wenn wir uns darauf einlassen zu sagen, die Frage der Glaubwürdigkeit erfüllt eine Funktion, nämlich die Funktion, eine bestimmte Gesellschaftsordnung plausibel zu machen, zu reproduzieren, darin eben ähm, ja, eine, eine Rolle spielt.
0: Für rechte und antifeministische Stimmen ist die demokratische Ignoranz gegenüber dem Fall Tara Reed gerade ein gefundenes Fressen. Da heißt es nun, dass das gesamte MeToo-Movement ein Etikettenschwindel sei. Markiert dieser Angriff sowas wie eine neue Entwicklung?
5: Ich, ich würde als erstes irgendwie sagen, ich glaube, das ist gar nicht so neu. Also wenn man sich anschaut, mit was überlebende Betroffene sexualisierter Gewalt, sich so konfrontiert sehen, dann ist dieser Vertrauensverlust, der sich darin ja abzeichnet, dieses, okay, Leute, die eigentlich sagen, sie setzen sich fürs MeToo-Movement, also für ähm, Betroffene sexualisierter Gewalt ein, dass die dann gar nicht wirklich da sind, wenn es um sie selbst geht oder um ihre nähere Umgebung. Das, dieser Vertrauensverlust ist nichts Neues. So, das passiert sehr viel. Und das passiert im intimsten Bereich. Deshalb ist es ja auch so unglaublich schmerzhaft und zerstörerisch darüber zu reden. Und deshalb sind die Hürden auch so groß. Weil das so sagenhaft enttäuschend sein kann, wie Leute darauf reagieren. Insofern natürlich ist diese Scheinheiligkeit und dieser Vertrauensbruch schmerzhaft und enttäuschend. Aber überraschend ist er wohl nicht. Und dass eine politische politisch-strategische Inanspruchnahme dieser Fahne, dieses, ja, wir setzen uns für Opfer ein, ähm, sehr oft scheinheilig ist, beziehungsweise ne, eine politische Strategie und nicht ein ernsthaftes, mühseliges, mühseliges Sich-wirklich-einsetzen. oh Ich klinge vielleicht zynisch, aber es ist nichts ähm, Überraschendes. Ähm, die Inanspruchnahme von sozusagen Frauenrechten das habe ich jetzt mal absichtlich so ganz klar gegendert, von Frauenrechten von rechter Seite, so, dass zum Beispiel auch beobachtbar war in Deutschland, so äh, zur Silvester nach 2015 auf 2016, wo plötzlich ganz viele rechtskonservative Menschen, die irgendwie während der Debatten zur Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe sich absolut antifeministisch, absolut ähm, opferfeindlich verhalten haben, plötzlich die größten Feministen wurden. Nämlich insofern, als sie ihren Einsatz für Frauenrechte äh, zum Einsatz bringen konnten gegen Migration. so <lacht> ähm, no, Ich formuliere zu lange Sätze, ich habe gerade den Anfang verloren. Aber ich glaube, es ist trotzdem klar, was ich meine. Also... Ähm, von rechter Seite werden Frauenrechte in Anspruch genommen, um rechte Politik zu machen. Und ebenso ist das bei den Democrats so. Frauenrechte werden tokenistisch eingesetzt. Das jetzt aber gleich auf die ganze MeToo-Bewegung zu beziehen, ist natürlich Hanebüchen, denn die MeToo-Bewegung, und da folge ich so ähm, Tarana Burke, die ähm, US-amerikanische schwarze Feministin und Community-Workerin, die 2006 MeToo sozusagen gegründet hat. Ähm, der ursprüngliche Slogan von, von MeToo war ähm, Healing through Empathy. Und das war eine Community-Arbeit, ähm, um Betroffene sexualisierter Gewalt vor allem in der Kindheit und Jugend ähm, zu stärken und ähm, zu empowern. So. Und ähm, Tarana Burke betont immer wieder, dass dieses Movement steht und fällt mit den Survivors, mit den Überlebenden, die darüber sprechen. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass wir jetzt das ganze MeToo-Movement in Frage stellen, weil einige Democrats, die sich dafür ähm, ausgesprochen haben, sich als ähm, scheinheilig in bestimmten Punkten ähm, entpuppen. Denn es geht nicht um diese Spokespersons, so. Es geht um eine Bewegung getragen von Überlebenden und natürlich jenen, die sich da ähm, ernsthaft einsetzen, dafür ähm, Healing through Empathy zum Beispiel zu ermöglichen oder eben auch ähm, weitere wichtige Schritte zu gehen. So. Insofern, es ist nichts Neues, aber es ist unglaublich fatal, wenn wir da Glauben schenken, dass das MeToo-Movement daraus besteht, dass äh, ein paar Spokespeople sozusagen sich einsetzen medial, sondern es ist viel breiter zu denken, dieses Movement.
1: Wir hörten einen Beitrag von Radio Stimme-Redakteur Stefan Schweiger zum Fall Tara Reid, eine US-Amerikanerin, die dem voraussichtlichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden körperliche Übergriffe und sexualisierte Gewalt vorwirft. Im Interview mit der Medienwissenschaftlerin Luise Heitz wurde dekonstruiert, welche diffamierenden medialen Strategien zur Anwendung kommen, um Tara Reid und viele andere Überlebenden von sexualisierter Gewalt zu beschämen und ihnen ihre Glaubwürdigkeit abzusprechen. Das Thema wird die Medien sicher noch weitere Zeit beschäftigen. Wir können gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass es unabhängige Formen der Berichterstattung gibt, sei es der Podcast von Katie Harper in den USA, oder sei es Radio Orange hier in Wien. Unabhängige, bzw. auch dezidiert emanzipatorisch-parteiliche Berichterstattung zur US-amerikanischen Verhandlung von sexualisierter Gewalt haben wir für euch auch auf unserer Homepage www.radiostimme.at verlinkt. Auch über die von dieser Heiz erwähnte Tarana Burke findet ihr dort mehr Infos. Und damit sind wir nun auch schon am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne mal auf unserer Homepage www.radiestimme.at. Es verabschiedet sich Melanie Konrad aus dem Heimstudio für Radio Stimme. Ciao und bis zum nächsten Mal.